0: Olá caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio e vejam bem, estou aqui num comício do CDS aqui no Montijo,
1: uh, pelo distrito de Setúbal, Pedro Malta Soares, muito obrigado por receber aqui o podcast, uh, é aquilo que se chama ter o um ouro sobre azul, não é? Uma das campanhas também, em tempos passados, do próprio CDS, não é? Uh, Pedro Malta Soares, uma vez mais, obrigado. Começava aqui justamente com uma pergunta da Maria Albuquerque, que ela pergunta justamente como eram o que é que irão fazer para, justamente,
0: trazer proximidade com a população. Muito obrigado, Cláudio. Só para situar aqui os nossos espectadores, são 11h20 da noite, nós estamos aqui no Montijo, depois de ter andado a fazer campanha pelo distrito do Algarve. E isto ajuda-me um bocadinho também a responder à pergunta da nossa ouvinte. Como mote desta campanha, o CDS escolheu o slogan Portugal, Europa é aqui. E é um slogan que se desdobra, Montijo, Europa é aqui. Faro Europa é aqui. Sigo ainda hoje à noite, vou dormir ao Distrito de Aveiro. Amanhã vou estar a fazer campanha em Aveiro, explicando às pessoas que Aveiro Europa é aqui. Nós, eu sei que esta nossa ouvinte é um ouvinte mais jovem, um ouvinte relativamente mais novo. Por acaso, não? não? Já ah, está lá. na casa dos 60. Ah, peço desculpa, porque nós tínhamos aqui um. Foge moto, à regra. Sim, um moto, sim, sim um foge à regra. modo um que íamos começar com os jovens, mas muito bem. É muito importante nós termos a capacidade, nós políticos que ainda estamos a um cargo político em Bruxelas temos a capacidade de explicar às pessoas a importância que a Europa tem na nossa vida diária. Na execução, por exemplo, de fundos comunitários que são essenciais para garantir mais saúde aos portugueses, para garantir mais proteção social, para garantir que, por exemplo, o desenvolvimento económico, o investimento na nossa economia, aquele investimento que gera empregos, que nos permite crescer mais e mais rapidamente, que em grande parte vem do dinheiro da União Europeia. Nós temos tido, nos últimos anos, um grande problema na Europa. Muitas vezes, quando as coisas correm bem, os políticos nacionais dizem que o mérito é seu. Quando as coisas correm mal, dizem que o que está a correr mal tem a ver com Bruxelas. Nós, na nossa candidatura, o CDS é um partido que é profundamente europeísta, não queremos fazer isso. O que nós queremos é explicar às pessoas que temos que fazer ainda mais para poder utilizar bem o dinheiro que vem de Bruxelas, E uma das coisas que a nós nos preocupa muito é que neste momento, Portugal 2019, esteja a executar muito pouco, esteja a gastar muito pouco daquilo que são os fundos comunitários. Quando o país mais está a precisar, o Partido Socialista está a desperdiçar. Dizia há pouco que o CDS é um partido profundamente europeísta, mas ao mesmo tempo não é um Partido Federalista. Nós não queremos Sim, mas substituir... Já vamos, já vamos, já vamos a discussão, já vamos a discussão do, do federalismo okay. e do unionismo, uh, evitamos muito pano para mangas.
1: Uh, aqui uma pequena brincadeira, leva a motoreta consigo para Bruxelas? Sim, a moto suave está, essa é, <risos> essa
0: é garantida. Mas nas cidades, em Bruxelas, em Lisboa, onde quer que seja, muitas vezes a mobilidade suave e a forma de nós nos deslocarmos mais rapidamente é uma opção de vida e essa é uma opção que eu já te há muito tempo. Sim, mesmo em quando era Secretário de Estado da
1: Solidariedade. Exatamente, isso, continuamos Exato. sempre a deslocar na minha moto. Daí eu recordar isto. Justamente um dos tópicos é que este podcast é um podcast de jovens e, portanto. Que política é que nós poderemos apontar, que, se, que projeto que o CDS tem
0: para os jovens na Europa? Eu não tenho nada a me com os jovens e uh, fiz o exercício ao contrário. Perguntei-lhes, então, numa altura em que muita gente olha para a União Europeia mais como um fardo do que como uma opção, do que como uma vantagem, pensem um bocadinho. Mas então o que é que a Europa fez por vocês? A Europa fez alguma coisa assim tão relevante para vocês? Depois comecei-me a lembrar, que, se calhar, para um jovem que hoje consegue ir de Portugal até a Alemanha, sem mostrar um passaporte, sem ter de mudar de moeda quatro ou cinco ou seis vezes, como acontecia há 20 anos atrás, se calhar a Europa fez alguma coisa, para um jovem que tem a possibilidade de estudar de lá fora, de trabalhar de lá fora, para um jovem que está lá, lá fora que tem a possibilidade de vir trabalhar para português. Para Portugal, se calhar a Europa fez alguma coisa. Para um jovem que frequentou, eventualmente, um curso de formação profissional que é financiado pela União Europeia, se calhar a Europa fez alguma coisa. Para um jovem que, muitas vezes, pode não valorizar muito, mas a verdade é que vive num espaço de paz, de liberdade e de segurança, se calhar a Europa fez muito. Para um jovem que tem a possibilidade de viver numa economia que é uma economia aberta, numa economia que é, como nós dizemos muitas vezes, uma economia social de mercado, que tem a possibilidade de, através desse modelo económico, corrigir muitas desigualdades, combater muitas desigualdades, se calhar esse jovem Europa fez alguma coisa. Nós lembramos muitas vezes de exemplos que são muito diretos, Hoje, alguém que esteja em Espanha, ou em França, ou na Alemanha, ou na Polónia, não paga roaming. Eu acho que é uma medida muito boa, mas a Europa é muito mais do que isso, é um espaço de segurança e de liberdade, é um espaço de paz, é um espaço de crescimento económico inclusivo, humanista. É verdade que nós ainda temos muitas desigualdades na Europa e temos muitas desigualdades dentro de Portugal, mas ao mesmo tempo a Europa, que representa cerca de 6% da população mundial, é responsável por 50% de de toda a despesa social que é feita no mundo. E por isso mesmo nós percebemos que há muita gente, mesmo com as dificuldades que a União Europeia tem, mesmo com os crises que nós estamos a atravessar, que olha para a nossa geografia como a geografia, a latitude onde eles querem estar. A Europa continua a ser um espaço que atrai muitos à escala global. E por isso mesmo eu acho que a Europa tem feito muito, pela minha geração, pelas gerações mais novas o que nós não podemos fazer é dar a Europa por garantida, nem darmos por satisfeitos pelo atual Estado da Europa. Nós temos de ir mais longe, temos de continuar a trabalhar e o CDS quer, no Parlamento Europeu, assumir muitas dessas responsabilidades. Garantir que a Europa continue a ser um espaço de liberdade, de circulação, de liberdade de expressão, que as democracias e liberais não ganham espaço, que os populismos, os extremismos, quer à extrema-direita, quer à extrema-esquerda porque muitas vezes convergem em muitas medidas que não, ganham, que não ganham espaço. Neste caso, não é uma questão de se tocarem, sobrepõem-se. Se ouvir um discurso da Catarina Martins ou se ouvir um discurso da Senhora Le Pen, em muitas matérias esse discurso é exatamente igual. Desconfiam da União Europeia, desconfiam da Zona Euro. Até querem sair mesmo da zona euro e, no caso do bloco de esquerda, não diz assentidamente, para o Partido Comunista, mas até gostava, eventualmente, de sair da União Europeia. Não querem que a NATO seja o nosso pilar essencial. Não querem que, por exemplo, a União Europeia possa fazer acordos comerciais com o Canadá, que tem andados de vida semelhante aos nossos, com o Japão, com. Até nos próprios Estados Unidos, nós sabemos que é um problema do outro lado da, o Atlântico, o desta fronteira atlântica. Mas quando nós olhamos para a política económica, eu vejo, que, por exemplo, muitas das medidas de política social do Bloco de Esquerda do Partido Comunista, lembro-me, por exemplo, e tive responsabilidades do Ministério, enquanto ministro da Segurança Social, a área que eu conheço relativamente bem, quando eu vejo o Bloco de Esquerda a dizer que toda a gente se devia reformar aos 60 anos com 40 anos de desconto. É muito curioso nós vemos que a senhora Le Pen tem uma proposta que é exatamente igual. Quando vejo uma proposta da senhora Le Pen a dizer que deve haver um controle público de muitos setores da economia, é igual à proposta, exatamente igual à proposta do uma esquerda. Então, e já? Quando eu vejo um cartaz da senhora Le Pen que diz que quer ter uma política patriótica, é exatamente a mesma coisa que o Partido que Escreve, de isso mesmo, a verdade é que os sistemas não se dopam, os sistemas se isso. E estes sistemas são contra a União Europeia, são contra a liberdade de circulação, são contra o comércio livre, são contra a possibilidade que nós temos de ter de, ao nível global, tocar artigos, tocar experiências, circular muito mais livremente. E certo. isso preocupa-me e o CDS já... quer combater esses sistemismo.
1: Muito bem, mas já agora, então, já que estamos a falar toda desta questão. Obviamente que é impossível falar disto sem tocar naquele texto que o Nuno Melo escreveu justamente sobre o Vox e a normalização da extrema-direita. Também... O texto
0: é uma entrevista e o que o Nuno Melo diz nessa entrevista é que não aceita que se olhe para alguns extremos e que se faça a normalização desses extremos. O que a mim me impressiona muito, normalização foi uma frase do Pedro Marques, do candidato de Pedro Marques, o que a mim me choca muito é que o Partido Socialista, Pedro Marques, quem Portugal fez a normalização da extrema esquerda, que convidou o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista para uma solução governativa, não esteja preocupado com o que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista estão a dizer. Quem está a normalizar os extremos em Portugal e na Europa é, curiosamente, o um Partido Socialista. A mim emociona sempre que eu vejo atitudes extremistas, sempre que vejo polícios extremistas. Impossiona-me muito impressiona muito se eu vir em Espanha tal como me impressiona ver gente do Bloco de Esquerda a descer à Avenida da Liberdade a cantar ao Santo António hinos de ódio hinos de incitamento à violência não é? hinos de, que levam até é, é, que incitam à morte de um dirigente estrangeiro de um povo amigo de Portugal que é o brasileiro curiosamente <risos> até já foi mesmo alvo de um atentado se as pessoas quiserem rezar ao Santo António para casar. Se quiserem ir invocar o Santo António na Avenida da Liberdade, é melhor fazê-lo no dia 12, nas Marchas Populares, do que fazê-lo no discurso do 25 de Abril. E a é mim impressiona muito que haja uma espécie de extremismos que são tolerados às vezes até incentivados, que são normalizados, com o Partido Socialista vês a normalização do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista e depois outros sejam demonizados. Acho que é um grande erro que nós cometemos, um erro que é responsável pelo crescimento dos extremismos na Europa e que também pode ser responsável pelo crescimento dos extremismos em Portugal, que é normalizarmos a extrema-esquerda, mas olharmos e tentarmos demonizar qualquer outra solução. E eu não caio nesse manicaísmo de achar que só uns é que são maus. Todos os extremos são maus. Eu sou da moderação. O CDS representa o lado direito da moderação. Falo do CDS. Se o Partido Socialista está preocupado com isso, que não normalize o Bravo Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, como
1: fez neste outro debate. Eu também já falei, inclusive, com o Ribery, Castro, também, o Ribery Castro, que é o grande totalista. Um grande abraço. Com o grande amigo José Maria Carlos, o grande estou aqui do podcast, já com sete participações. José, estamos
0: a gravar isto na véspera do, da decisão do campeonato. José, é, como é. grande benfica deve estar hoje eu muito também, nervoso. Eu e, portanto, quando o episódio for para o ar. Uh, espero já que o Zé já, já seja campeão. campeão, campeão. campeão. Eu, não, eu, o Brasil. já é campeão. Já está. Eu sou do CDS e nós sabemos no CDS que para ter uma vitória temos de lutar muito, temos de trabalhar muito, Sim. temos de nos esforçar mas, muito e portanto não, nunca contamos com as coisas. Não vamos
1: desviar. Mas é qualquer coisa, mas o podcast quando diz que algo vai acontecer, essa coisa de regra já acontece. Portanto, até ao momento não tenho dado mal. Portanto, se eu estou a dizer que o Benfica vai ser campeão. Uh, bom, espero não deixar que ficar a pagar estou, o campo. Estou, o estou, estou curioso,
0: estou curioso assim. para saber o que é que o podcast vai dizer sobre o resultado das eleições.
1: Já lá vamos para, para o final. Deixa sempre o melhor para o final. Justamente esta questão de que há cinco anos atrás PSD e CDS concorreram juntos, o que fez com que o CDS apenas elegesse um Eurodeputado. Falou que o, que, o, que o CDS é um partido europeísta, dessa forma, porque é que, por exemplo, o uh, Nuno Melo está nos
0: Eurocéticos. Normal não está nos o não está no, no Partido Popular Europeu, está na família que é a família de sempre do CDS. O CDS é o único, o único partido em Portugal que nasceu na família da democracia cristã. E é muito importante nós lembrarmos isto. A Europa, como nós a conhecemos hoje, foi construída pela democracia cristã e foi construída pelos que nós em Portugal chamaríamos socialistas e que normalmente na Europa se chamam eh, sociais-democratas, partidos sociais-democratas, foram estes que construíram a Europa e o CDS representa, sempre representou a família democrata cristã e o nome dele está no PPE onde o, o CDS está de pleno direito. E portanto, uma coisa e, e já lá chegaremos que até, também hoje, nós estamos a gravar isto no dia 17 de maio, evocamos 5 anos desde que a Troika saiu de Portugal e há cinco anos atrás, a verdade é que os dois partidos que na altura estavam juntos numa solução governativa, concorreram juntos. Eu não faço uma leitura dizendo que, pelo facto de concorremos juntos, o CDS só teve um eurodeputado. Acho que isso aconteceu face às circunstâncias do país, que há cinco anos atrás ainda eram muito, mas mesmo muito difíceis. Estávamos a sair do período de ajustamento, mas as dificuldades ainda eram tremendas. eu acho que isso teve muito mais responsabilidades do que, do que o facto do CDS ter ido ligado. É a minha leitura. A verdade é que hoje, passado cinco anos, as circunstâncias são muito diferentes. O CDS é um partido de direita, sempre se assumiu. Nós, representantes, nós representamos democráticos cristãos, etc. à promestra, mas representantes também liberais, conservadores, todos eles constituem a grande família que é o CDS. A verdade é que hoje eu tenho de reconhecer que a única alternativa para quem é de direita em Portugal, a única alternativa a um governo que se construiu muito à esquerda e que se alavancou muito à esquerda, a única alternativa para quem é de direita em Portugal é o CDS. Muito e claro. digo isto porque olho para o atual PSD e vejo no atual PSD um presidente do PSD que, e ainda bem que ele o disse, porque eu acho que em política, na política, nós temos de ser francos e transparentes. Há muito pouco tempo, o Rio dizia que nunca foi de direita e era até um homem mais à esquerda. Também há muito pouco tempo atrás, o Paulo Gagel dizia de forma muito clara que nunca foi de direita. o rio chegou mesmo a dizer que se Francisco canela não tivesse sim, feito sim. partido teria feito o PS, um Partido sim. Socialista e eu acho que essa transparência é boa e essa transparência permite-nos dizer que é importante que cada um dos eleitores quando vai a votar saiba em quem é que está a votar que o CDS é hoje o único partido que à direita representa uma alternativa face a esta solução e isso é importante também nestas eleições europeias nestas eleições europeias muito é bem. muito importante não fui eu que o fiz, só estou a fazer a vontade ao Primeiro-Ministro António Costa eu não quero transformar estas eleições europeias numa, num julgamento nacional mas, mas é o que está a, a acontecer nacional, inevitavelmente não, pelo parque do CDS não é mas há um julgamento que tem de ser feito nós temos de julgar também a política europeia do Partido Socialista nestas eleições, e o Partido Socialista tem falhado, tem falhado de uma forma muito clara em matérias europeias. Deixe-me dar-lhe cinco breves exemplos.
1: Mas muito rapidamente eu vou passar aos outros pontos.
0: Cinco brevíssimos exemplos. União bancária. Por é que hoje um empresário, uma empresa portuguesa, tem mais dificuldades em pedir um crédito, em aceder a um crédito, do que uma empresa francesa ou espanhola? Nós ainda não fechámos o um mecanismo de arquitetura da zona euro, passados quatro anos desta solução o Partido Socialista, que em 2016 disse que ia apresentar uma solução, nada fez. Segunda questão: execução dos fundos comunitários. Neste momento, Portugal está 10 pontos percentuais abaixo da execução do anterior quadro comunitário. Nunca tínhamos tido uma execução tão má em período homólogo. Não sou eu que o digo. É o Banco de Portugal, é a Comissão Europeia, é a Autoridade, é a Agência de Desenvolvimento e Coesão. Terceiro tema: negociação do próximo quadro financeiro. Portugal está em risco de perder 7% das verbas da coesão, está em risco de perder 15% do segundo pilar da PAC, são matérias muito graves onde o Partido Socialista falhou e falhou de forma clara. Quarto aspecto para nós muito relevante, na preparação do impacto do Brexit o Governo está a falhar. Ainda hoje, muitos dos nossos concidadãos não sabem o que é que vai acontecer relativamente à matéria, à sua vida, a partir de outubro. Ainda hoje, uma empresa portuguesa não sabe o que é que tem de fazer se estiver a exportar para o Reino Unido e perder exportações. O Governo não está a trabalhar suficientemente bem. Quinto e último aspecto, para nós, muito grave. O Governo aceitou, foi um dos poucos governos ao nível europeu que, que aceitou, passar da regra da unanimidade na criação de impostos ao nível europeu, estou a simplificar para, até porque não tenho muito tempo, foi um dos pouquíssimos governos que aceitou, que disse e se analisou à Comissão Europeia que estava disponível para abdicar da regra da unanimidade do seu direito de veto relativamente ao lançamento de impostos europeus. Nós no CDS não aceitamos isso, lançamos até um pacto a todos os partidos que nos possamos unir dizendo de uma forma muito clara que não é possível lançar impostos em mocholas nas costas dos portugueses sem a representação do Parlamento, que é o órgão que serve exatamente para isso, para limitar a ação dos Estados, dos governos na fixação de impostos. Cinco matérias muito claras onde o governo foi, falhou tem de ser avaliado por isto e estas são matérias europeias. Muito bem. Um ponto aqui muito importante é justamente a questão das
1: fronteiras, a questão também que se coloca dos imigrantes e também dos refugiados. São conceitos totalmente diferentes, o imigrante, o refugiado, são coisas totalmente diferentes, apesar de haverem pessoas que remetem isso por ser uma simples questão de semântica, que supostamente ao fim e ao cabo a mesma coisa. Para mim não o é. Mas que tipo, de é que,
0: nós, é que, que tipo de fronteiras é que o CDS quer na Europa? A fronteira europeia está claramente definida e é exatamente a fronteira da União Europeia. Nós podemos circular livremente no espaço da União Europeia, certamente que... Não podemos circular tão livremente para fora ou para dentro da União Europeia. Eu não confundo refugiados com imigrantes. Refugiados são pessoas que estão a fugir de atos de guerra, que estão a lutar pela sua vida. Nós temos uma obrigação humanitária, até porque muita da construção internacional que existe sobre o direito de asilo, sobre o privilégio de refugiados, é uma construção europeia. Foi na União Europeia, foi no espaço da Europa que aconteceram duas guerras que devastaram o mundo nós em Portugal sabemos porque é que é acolher gente que tem uma religião diferente da nossa, gente que tem uma língua diferente da nossa, gente que muitas vezes tem uma cultura e uma tradição muito diferente da nossa. Nós acolhemos muitos judeus, austríacos, alemães que fugiram e que muitos de todos até ficaram em Portugal e ajudaram Portugal a desenvolver-se. Tem muitos crise de refugiados, é uma crise humanitária à qual nós ainda não conseguimos dar resposta, mas rapidamente se transformou numa crise institucional. O sistema de Schengen colapsou. A capacidade de circularmos livremente está, nesse sentido, muito colocada em causa. Muitos Estados-membros não estão a cumprir as decisões tomadas pelo Conselho, onde os Estados-membros participam. Diferente é a questão dos migrantes. Deixe-me citar um socialista, que acho que é insuspeito, António Vitorino, que disse uma frase que é um bocadinho cruel até. Dizia ele que a Europa não pode ser depositária de toda a miséria do mundo. Com isto, eu. Sinto uma coisa, é tão demagógico e populista nós dizermos que, toda, eh, que devemos ter a fronteira completamente fechada e ninguém deve entrar na União Europeia, como é demagógico e populista dizermos que devemos ter a fronteira aberta toda a gente deve entrar na União Europeia, provavelmente vamos ter, de ter a capacidade de escolher aqueles que verdadeiramente fazem sentido, que respeitam os nossos valores, que respeitam que muitas vezes nós chamamos o nosso modelo civilizacional e que querem efetivamente ajudar Portugal, cada um dos países, a continuar a desenvolver-se um ponto de vista económico. É isso, porque se ninguém, enfim, sendo de outra história,
1: eu recordo-me muito bem que o Império Romano caiu por ele mesmo, portanto, a partir do momento que os bárbaros estavam na fronteira, passaram a entrar no, no, no Império, corromperam o próprio Império. O Império deixou de ser puro, por assim dizer, inclusive já não era Roma que mandava, já eram outros, não-Romanos, que iam governando, enfim, não quer fazer aqui nenhum paralismo com com estrangeiros, nada disso, mas é a questão, de, se formos, pela essência e pela manutenção de um projeto, as coisas, feliz ou Acho infelizmente, que são assim.
0: Vir, é, é, a solução é muito simples, quem quer vir para a Europa tem que respeitar bem, também, é? os valores da Europa, eu não posso querer ir para, para uma outra civilização e não respeitar esses mesmos valores, esse parece-me um ponto muito importante. Sim. Então agora sim vamos falar da questão
1: da Europa federalista ou de uma Europa unionista, que Europa é que nós queremos daqui para a frente, começámos como com, justamente uma união Económica, passámos em Maastricht a passar a ser uma união política e em 2004 foi chumbado o projeto federalista, a Constituição de 2004 chumbado justamente pela França e pela Holanda portanto, que Europa é que vamos ter agora? da França e a Irlanda na altura que e, sobretudo, eu... e sobretudo aqui uma outra questão que é também importante que faz, que faz também aqui a ligação que é somos o Parlamento Europeu vamos eleger certamente deputados por toda a Europa da extrema-esquerda e da extrema-direita, e em 2014 justamente o grande medo era da extrema-esquerda com o Siris à cabeça na Grécia. Uh, atualmente o maior medo é a extrema-direita, mas há aqui outro tópico que é muito importante e que poucos analistas estão a pegar nisto, que é, vamos ter pela primeira vez comissários europeus oriundos de países onde a extrema-direita e a extrema-esquerda têm, têm o poder. E portanto, obviamente, o populismo vai chegar também à Comissão Europeia, portanto não só no Parlamento, como podemos ter o caso do, do Nigel Farage, não é? uh, ou da Marine Le Pen, que já lá está há muito tempo também,
0: mas na própria Comissão Europeia, ou seja, o Executivo vai ter populistas. Gostava de da que o Executivo já tem representantes das chamadas democracias liberais. Nós temos comissários da Roménia. A Roménia, neste momento, tem uma Primeira Ministra que foi candidata no lugar do Primeiro Ministro, que não pode ser candidato, foi condenado por crimes, que está a tentar propor uma lei da amnistia que quer amnistiar um anterior Primeiro-Ministro que está acusado de ter desviado 24 milhões de euros de fundos comunitários. Estamos a falar de um partido que está representado no Partido Socialista Europeu e representa uma democracia iliberal. Esse risco já está hoje dentro de nossa casa. Não quero fugir à questão que é a questão essencial. O CDS é um partido e eu, represento o CDS de uma forma completamente clara e transparente. É um partido que é um partido europeísta. Acredito que o projeto da União Europeia não é um partido federalista. Eu não quero que a nossa soberania, usando a expressão de De Gaulle, se dilua, se dilua como o um suco se dilui no café. Eu acredito que a grande vantagem da União Europeia é ser um mosaico. Um mosaico de coisas diferentes, de culturas diferentes, histórias diferentes, muitas delas até antagónicas e tivemos a capacidade por isso para estar das costas para construir um projeto inicialmente económico, com uma dimensão política, mas ao qual tem de ser adicionada uma dimensão social o pilar social, é um pilar muito relevante no quadro da União Europeia. Esse pilar não diminui nem nos desresponsabiliza na esfera nacional. As nações e o um Estado de Nação Perfeito, como é o caso de Portugal, com quase 900 anos de história, não se pode dissolver dentro da União Europeia. Eu sou daqueles que digo muito à vontade, a minha pátria Portugal é a minha pátria não estou disponível para perder a minha soberania no projeto da União Europeia, por muito benéfico que o projeto da União Europeia seja, até porque no dia em que possivelmente algum Estado peca a sua soberania, a própria União Europeia vai ser mais pobre e contra isso a voz do CDS estará sempre a lutar por outro. Mais uma vertente unionista? Muito mais uma vertente do que nós temos hoje, de uma união, nunca, jamais uma federação. Muito bem. E indo agora para a última pergunta, que é sempre aquela que as pessoas ficam mais,
1: enfim, tenebrosas, ficam sempre um pouco a pensar o que é que é dizer. O Paulo Sando inclusive fez uma pausa antes de dizer o que é que, que, é que eu de dizer. Qual
0: é a expectativa que o CDS tem para estas eleições europeias? O CDS quer crescer destas eleições europeias face ao seu último resultado. Já o dissemos muito claramente. Mas eu não preciso fazer uma pausa, quero dizer uma coisa de uma forma muito clara. Temos dito ao longo desta campanha que o CDS é a única alternativa para quem é de direita em Portugal. Nós somos, dentro da moderação, o lado direito da moderação. Acho que é muito importante, nesta eleição, que o CDS fique claramente à frente da extrema esquerda. Se o país é um país moderado, se o país se quer afastar de opções radicais, se o país quer condenar os extremismos e os populismos, tem de dar força ao CDS. Para nós, um bom resultado é ficar à frente da esquerda, da extrema-esquerda. parece muito importante para o que aí vem, antevendo uma crise que se está a desenhar um horizonte, antevendo dificuldades que podem vir aí, quer no quadro da União Europeia, quer no quadro nacional, que o CDS saia reforçado desta eleição. O nosso objetivo é muito claro sobre essa matéria. Portanto, ficar à frente da extrema-esquerda significa que querem ter sícaro que significa ficar à frente do Bloco de Esquerda e ficar à frente do Partido Comunista Isso, Português. Dizer. O CDS tem de voltar a ser a terceira força nesse sentido no quadro da União Europeia. Se nós queremos que o país seja um país mais moderado, que avance com moderação, que olhando para o futuro não arrisque, não vá em radicalismos, não vá em experimentalismos, o CDS tem de ter mais força que o Bloco de Esquerda, o CDS tem de ter mais força que o Partido Comunista Português. Pronto, pronto. As minhas contas, e eu aqui, acabo, acabo aqui de fazer o, o
1: contraponto, por assim dizer uh, enfim, há quem goste, há quem não goste mas é assim, uh, aquilo que eu estou e o que irei dizer justamente quando estiver com, uh, com alguém também do Bloco de Esquerda e do PCP, é justamente que o Bloco de Esquerda irá ficar com um aerodeputado do PCP
0: Eu não sei o que é que será o resultado, sei que um bom resultado para o CDS era, pelo menos nesta eleição, ficar em terceiro lugar ficar à frente do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, acima de tudo garantir que a direita democrática, moderada, que representa a democracia cristã europeia em Portugal, tem mais votos que os radicais do Bloco de Esquerda, que a esquerda, muito à esquerda, que hoje é o Partido Comunista Português. Acho que este, este, este sinal é um sinal muito claro. Se o país quer olhar para o futuro, um futuro que olha com preocupação quer no quadro da União Europeia, quer no quadro nacional, o país, Portugal, tem de apostar na moderação e não no radicalismo. Deixo-me usar uma expressão que foi usada pelo um Nuno Melo e que eu acho que traduzes isto de uma forma muito, mas mesmo muito simples. O 25 de novembro tem de ganhar o nosso país.
1: Sim, isso também foi algo que eu já falei justamente com os Castro na altura e não concluiu o pensamento há, há pouco, que é justamente isso, que é uh, a questão da debilização e da santificação de certas coisas. Enfim, se celebramos o 25 de, de abril, eu acho também que temos de celebrar o 25 de novembro, para não aqui. Não queríamos daquilo na altura que se falava, que era a Jugoslávia, também na outra ponta. Prognósticos do, do, do podcast era só o CDS, com alguma sorte elegem o segundo optado. Portanto, neste caso seria o Pedro Maltes Soares. Enfim, o podcast não pode dizer felizmente ou infelizmente, deseja a melhor de sorte então, do todos. não é? o podcast, como é óbvio, não é? E, exatamente, portanto, mas já está. Estas são as previsões que o, que o podcast faz, até o momento invictas. Vamos ver, depois dia 26, na manhã de dia 27, se tudo corre bem para o lado do podcast, enfim, pode ser essa, logo veremos. Antes de dar no final um minuto de campanha, que todos os candidatos têm direito a um, a um minuto de campanha, que mensagem final deixar para os jovens em relação às decisões europeias?
0: A Europa é muito importante para os jovens. Eu diria até que o projeto da União Europeia beneficia essencialmente os mais jovens, nomeadamente que têm esta capacidade enorme de circular de desenvolvimento no quadro da União Europeia. A mim impressiona muito que os mais jovens, daqueles que mais beneficiam da União Europeia, sejam ao mesmo tempo aqueles que mais se abstêm. Nós temos uma taxa de abstenção de quase 80% na, na população mais jovem. 80% dos jovens não querem participar em decisões que são essenciais para a sua vida. Isso a mim impressiona -me. A mensagem aos mais jovens é que vão votar. Muito bem. Caros ouvintes, eu despeço-me já. Vocês vão ficar com um minuto
1: aqui ainda com o Pedro Mota Soares. Pedro Soares. Foi, obrigado, um claro, claro, obrigado, foi um gosto estar aqui à conversa, foi um gosto imenso estar aqui a falar consigo. Obviamente que boas campanhas para, para o CDS e, caros ouvintes, como eu costumo dizer e vocês sabem de cor, até lá tenham boas conversas, mas já agora, dia 6 de maio,
0: votem nas relações europeias. O problema é muito simples, votem. Cerca de 60% das decisões que são tomadas em Portugal são tomadas com base em diretivas que vêm da União Europeia. Ao mesmo tempo que nas últimas eleições, 66% dos portugueses não foram votar. Portanto, nós não estamos a participar em decisões que afetam a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana. O grande apelo que eu tenho que vos fazer é que vão votar votem em quem entenderem, por já agora votem no CDS, o CDS representa hoje claramente a única alternativa para quem é de direita em Portugal, mas acima de tudo numa eleição como esta, peço-vos que vão às urnas, vão votar, reduzam a abstenção, reduzam a distância que infelizmente ainda existe entre a União Europeia, entre a Europa e Portugal, isso pode ser feito indo no dia 26 às urnas.